0: Bonjour à tous, aujourd'hui j'ai la joie d'accueillir Paola de Wailly, bonjour Bonjour Merci beaucoup d'être avec nous cofondatrice et porte-parole du collectif Lutte et Contemplation un collectif qui vient de voir le jour et dont la vocation est de porter une voix chrétienne dans les luttes écologiques et sociales, rien que ça avant de parler de la nouvelle exhortation apostolique Laudate Deum Loué Dieu sur l'écologie qui est parue le 4 octobre dernier, huit ans après Laudate aussi, Loué soit Dieu et à l'approche de la COP28 à Dubaï. Paola Douahi, je voulais vous demander vous qui êtes à l'initiative de ce collectif, quelle est son intuition Comment est-ce que lutte et contemplation
1: voit-il le jour Merci pour cette question. Euh, L'intuition d'origine de lutte et contemplation euh, c'est de combiner, donc euh, tout est un peu dans le titre de combiner en même temps euh, la prière pour la création, ça c'est quelque chose qui est relativement répandu dans le monde chrétien, de prier pour les causes écologiques, mais encore on peut euh, en faire un peu davantage euh, mais et de, et donc en, en même temps de prier et de fraterniser avec des chrétiens qui sont sensibles aux causes sociales et écologiques, et puis de, ce, que de cette fraternité, de cette contemplation que puisse partir un élan vers l'action euh, donc d'aller en même temps euh, dans un premier temps Interpeller les responsables ecclésiaux Les responsables politiques, les responsables économiques euh, Sur leur responsabilité d'agir Par rapport aux questions écologiques et sociales Et puis de s'engager dans des actions militantes Donc euh, d'aller rejoindre Éventuellement des actions militantes D'autres euh, groupes qui, qui se mobilisent Sur ces questions-là Ou de créer des actions en propre euh, Qui seraient non violentes, euh, joyeuses Et puis euh, créatives
0: voilà. Ces deux mots, donc, lutter et contempler Sont compatibles
1: tout à fait. Et, euh, et ils, sont même, euh, ils sont même vraiment importants ensemble. Euh, la contemplation, elle permet une lutte qui soit apaisée, qui, euh, qui, qui se défasse aussi de, des idolâtries du pouvoir. Et donc, c'est donc vraiment elle qui permet un ressort sain à l'action. Et l'intuition, alors Elle est portée par un groupe de jeunes euh, parisiens oui, alors l'intuition de départ, euh, elle est plutôt portée par euh, des jeunes parisiens, en effet, euh, chrétiens, donc de différentes églises. Euh, mais en fait, l'intuition, elle est assez vieille. On a choisi ce titre, Luté contemplation, Il vient d'un livre qui a été publié dans les années 70 et dont Frère Roger, le fondateur de Thésée, est l'auteur. Euh, donc en fait, cette intuition, elle, est, elle a vraiment une histoire. On, on réinvente euh, euh, un peu la roue ici. Euh, et et cette articulation, justement, entre lutte et contemplation, elle est déjà admirablement décrite dans ce livre. Et, euh, donc voilà. et puis on continue d'explorer d'autres sources, d'autres euh, moments, peut-être dans l'histoire chrétienne, où ça a été euh, lié, la lutte et la contemplation.
0: Que nous dit ce livre du frère Roger, pour euh, ceux qui ne connaisseraient pas du tout Lutte et contemplation
1: Justement, il, il, il dit que l'existence chrétienne se situerait entre ces deux pôles, entre la lutte et la contemplation, qu'on ne peut pas être... Euh, il a cette phrase admirable, « Jamais les hommes sont le Christ, jamais le Christ sont les hommes ». Et en fait, il était athésé, il était entouré de beaucoup de jeunes dans les années 70 qui se posaient la question de l'articulation entre leur engagement politique et leur foi. Et, euh, et donc, il, il écrit ce livre un peu en réponse euh, et, et, et en même temps, il y note toutes les questions qu'ont les jeunes de, de, de son temps, donc c'est intéressant parce que ça fait beaucoup écho à, aux situations qu'on vit. Et, euh, et donc, il leur conseille ce chemin, ce, ce, cette ligne de crête, en fait, euh, en disant on ne peut pas être chrétien et ne pas s'engager dans les causes de son temps. Donc ça, c'est un message très fort et, et, et que nous, on a envie de, de, de faire résonner dans l'église d'aujourd'hui, puisqu'on sent que, euh, que parfois, les, les chrétiens ont un peu délaissé certaines luttes sociales et écologiques. Euh, et donc, le chrétien ne peut pas se détourner de ses frères euh, et on ajoute de la création. Euh, mais en même Temps, le chrétien ne peut pas euh, s'engager sans le Christ et d'abord par le Christ et, et puiser sa force euh, dans, dans la prière et dans aussi l'espérance euh, du fait qu'on soit sauvé.
0: Aujourd'hui, de nombreuses personnes ont rejoint votre collectif. Vous êtes, euh, ça, il voit le jour. Bon, il y a quelques mois déjà euh, officiellement, donc euh, c'est septembre pour euh, la naissance. Euh, et vous êtes euh, combien aujourd'hui?
1: Oui, tout à fait. En fait, on était un petit groupe euh, en... et a commencé à, à réfléchir à la structure d'un tel collectif. Et puis, au fur et à mesure de l'été, le, les choses se sont un peu ébruitées. Et puis, le lancement officiel de notre collectif fin septembre euh, faisait suite à un appel qu'on avait écrit, euh, un appel à lutter et contempler, qu'on avait fait signer très largement. Aujourd'hui, il y a 1300 signataires. Et vous pouvez encore aller le signer euh, sur notre site, lutte-et-contemplation.org. Euh, donc là il y a 1300 signataires donc c'est des sympathisants euh, il y a environ 500 personnes sur un groupe whatsapp sur lequel on relaie un peu nos informations et puis une soixantaine d'engagés, de personnes qui veulent prendre des responsabilités dans le mouvement, lancer des plaidoyers lancer des actions etc
0: Prendre ces responsabilités, vous avez pris les vôtres, Paola qu'est-ce qui vous a motivé à vous engager pour l'écologie
1: euh, Alors c'est une histoire euh, très 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 banal, je dirais. Euh, moi, j'ai été sensibilisée à l'écologie puisque ça fait partie de, euh, de ma génération. J'ai euh, grandi avec le, la connaissance... Euh Enfin, voilà, avec le fait de savoir que la planète était en danger et que la pollution c'était mal etc. Euh, je pense pour autant il n'y avait pas l'idée d'une relation avec la foi chrétienne dans laquelle j'ai grandi aussi euh, et puis au fur et à mesure des années même pendant mes études j'ai pensé que l'écologie c'était un sujet parmi d'autres sur lesquels les personnes s'engageaient et que moi c'était d'ailleurs pas forcément mon sujet quoi. il y avait d'autres sujets notamment sociaux je viens d'une famille très engagée euh, dans le social euh, bah, ce serait davantage mes, mes chemins d'action. Et puis, je pense que comme pour beaucoup, la date aussi a été euh, vraiment un moment marquant euh, d'articulation entre euh, le social et l'écologique et, euh, et qui nous a fait bah, réaliser euh, que c'était impossible de, de traiter ces questions de manière séparée et que sans écologie il n'y aurait pas de social euh, Donc, donc voilà. il y a 8 ans il y a déjà euh, quelque chose qui se passe Il y a quelque chose donc, qui se passe oui. il y a 8 ans et pourtant je pense que les constats restent encore très rationnels et ne me touchent pas encore au cœur et c'est là où moi je pense que l'articulation avec la spiritualité c'est celle-là qui permet d'entrer dans l'action que les choses ne restent pas seulement à un niveau un peu de la pensée de la réflexion, une question sociale comme une autre sur lesquelles il y a énormément de données qui sont produites, etc. Mais c'est le moment où ça descend dans le cœur et où on peut euh, se sentir touché que on est amené à entrer en action. Et ça, je pense que ce mouvement-là qui passe en gros de tous les chiffres à ah, en... c'est une situation qui m'atteint, j'ai ce deuil à traverser d'un monde qui est en train de mourir et, euh, et, il faut que je... et, et en passant par ce deuil, j'ai envie de me mettre en action. Mmh. Ça, je pense que cette transformation, je la dois beaucoup à des, des ateliers comme la fresque du climat, l'atelier d'automne, enfin, des, des choses qui font expérimenter euh, et qui, qui, ouais, qui aident à, à faire descendre ces informations. Je dois m'engager, vous répondez à cet
0: appel, Paola de Wai, donc euh, pour la planète, pour euh, la création. Aujourd'hui, Laudate Deum, ce deuxième texte, si est-ce enfin, est qu'on peut parler de suite je, je vous laisserai répondre, mais euh, comment est-ce que vous l'accueillez, vous, cette, cette nouvelle exhortation apostolique
1: Nous, on l'a accueilli au sein du mouvement la toplation comme une grande bénédiction. Euh, on s'est senti même presque personnellement béni par ce texte. Euh, il est intervenu une semaine après le lancement officiel du collectif. Euh, ce n'était pas tout à fait un hasard, mais mmh. <rire> tout de même. Et, et c'est vraiment... Il enfin, y, y, y a deux choses notamment qui me frappent dans ce texte et qui répondent complètement à, aux intuitions de notre collectif. Euh, la première chose, euh, c'est c'est la, la violence avec laquelle enfin pas la violence pardon mais la, la fermeté avec laquelle le pape fustige le paradigme technocratique donc c'est vraiment son, son expression le paradigme technocratique il est euh, voilà il est très ferme sur les questions de greenwashing sur un marketing qui, euh, qui est trompeur par rapport aux conséquences de, de certains projets écocides euh, à la recherche du profit à l'accroissement des capacités humaines il cite notamment le développement de l'intelligence artificielle pardon euh, et, globalement, l'accroissement d'un pouvoir déraisonnable euh, dans des mains humaines. Donc, euh, il, est très, euh, il est très ferme sur ces questions-là et je, et je pense que c'est très intéressant pour nous de l'entendre une semaine après euh, euh, la sortie de la planification écologique de notre gouvernement, euh, qui ne remet pas en question euh, le fait de trouver des solutions techniques à, à l'écologie et qui euh, euh, ne... ne pense pas vraiment et sincèrement une, une réduction euh, de la croissance euh, et donc euh, c'est enfin c'est le président le dit très enfin très clairement quoi c'est une écologie du progrès et je pense que dans la Deum, le pape dit l'écologie du progrès ce n'est pas possible il y a euh, des technologies qui peuvent euh, peut-être nous permettre d'adapter euh, notre société au changement climatique dans les prochaines années mais euh, si, si on reste dans cette logique on ne fera que du je le cite du bricolage, du raboutage au fil de fer, et, et ça, c'est en, en opposition à euh, un changement euh, de voilà, un changement d'idéal, de, de, quoi, euh, auquel appelle le pape euh, qu'on puisse imaginer à ce autrement que comme une course au profit. Euh, voilà, le constat finalement, c'est un peu un, un échec aujourd'hui, donc il faut euh, passer du tout au tout, se bouger. Oui, alors un échec, je, je pense que c'est pas forcément un, un échec, mais c'est l'idée de vraiment mettre en relation euh, cette course au profit et la situation dans laquelle se trouve la création aujourd'hui. En fait, elle n'a pas été mise en échec, cette rationalité productiviste, euh, puisque ce paradigme technocratique, pour l'instant, il se nourrit très bien lui-même et il n'est pas, pas beaucoup mis en échec, justement, pas assez.
0: <rire> Lutte et contemplation, c'est le nom de votre collectif, Paola de Wally Aujourd'hui, euh, dans votre lutte, quels sont vos projets Quels sont les défis Quelles sont les choses qu'il faut absolument euh, mettre en place euh, pour faire euh, changer les choses
1: Alors, euh, les défis pour le collectif, ils sont doubles. Il y a peut-être des défis internes qui sont euh, voilà, de, de permettre une croissance saine à ce collectif, de permettre de, de, de faire participer toutes les personnes qui souhaiteraient s'y engager. Donc ça, c'est forcément un défi de faire communauté et de, ram, euh, de, de permettre à plus grand nombre possible de sentir cette fraternité qui nous tient à cœur et qui pour nous est vraiment, je le répète, la source de notre engagement euh, donc là on, on est en train de créer des petites équipes locales euh, partout en France pour permettre euh, justement à des personnes intéressées de se retrouver, euh, donc ça commence à, un peu à émerger à Lyon à Nantes, à Marseille peut-être euh, donc ça on est, on est très heureux de ça euh, et la deuxième chose évidemment c'est sur les questions du plaidoyer et de l'action euh, on va un peu suivre trois axes euh, dans dans les prochains mois, ça sera peut-être enfin, un quatrième s'y ajoutera éventuellement, mais on continue la mobilisation contre ICOP qui est... Euh qui, qui, qui est quelque chose qu'on avait déjà entrepris depuis l'année dernière même quand le collectif n'existait pas encore en tant que tel donc ce projet euh, ce projet pétrolier en Ouganda et en Tanzanie donc on fera des cercles de silence début novembre euh, voilà pour de, en disant notre silence est un cri voilà de protester contre cette, cette évolution écocide euh, La deuxième chose c'est qu'on va continuer de se, de se mobiliser contre le désinvestissement fossile. Pardon, pour le désinvestissement fossile euh, des diocèses, euh, des congrégations religieuses, etc. L'idée est de sensibiliser les personnes à cette question du désinvestissement fossile. Et si vous
0: souhaitez vous mobiliser, on n'a plus le temps malheureusement, euh, n'hésitez pas tout simplement à vous rendre sur le site euh, lutte et Un grand merci Paola de Walida. Merci beaucoup. <rire> rencontre